0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Podcast hier auf dem Digitalen Unternehmertum. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Tool-Unterstützung. Neben Google Analytics und der Google Search-Konsole solltet ihr mindestens auch ein SEO-Tool im Einsatz haben, um nicht nur die eigene Sichtbarkeit und die Webseite zu überprüfen, sondern auch die eurer Wettbewerber. Lasst euch inspirieren, Erfindet das Rad nicht immer neu. Ihr solltet eure Webseite ständig auf Fehler hin überprüfen, also on-page-seitig, und auch bei der Textgestaltung solltet ihr euch nicht länger auf euer Bauchgefühl alleine verlassen. Pagerangers bietet euch alle relevanten SEO-Analysen und unterstützt euch auch dabei, mit Hilfe verschiedener Recherche- und Benchmark-Analysen den perfekten Textinhalt zu kreieren. Am besten meldet ihr euch heute unverbindlich für einen 14-tägigen Test an und lasst euch von einem PageRangers Consultant einen Workflow aufzeigen, wie ihr mehr Sichtbarkeit mit eurer Seite aufbauen könnt. testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute geht es in unserem neuen Format, dem digitalen Schreibtisch. Ein Format, was immer mal wieder sonntags vorzugsweise auf unserem YouTube-Kanal vom digitalen Unternehmertum erscheint. Immer mal wieder aber auch Ausgaben, Ich einfach von denen ich glaube, dass sie auch wirklich ein breites Publikumspektrum verdient haben, hier im Podcast mit euch teilen möchte. Und heute haben wir ein Thema hier beim digitalen Schreibtisch, was alle Unternehmen betrifft, und zwar die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16% Prozent beziehungsweise beim ermäßigten Steuersatz von 7 auf 5%. Ich kommentiere in dem Video meine Meinung, ich berichte wie uns oder mit welchem Aufwand wir die Umstellung betreiben mussten, habe ein paar Erfahrungen mit anderen Unternehmerkollegen, die ich mit euch teilen möchte, aber insbesondere möchte ich auch eure Meinung hier abfragen beziehungsweise schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de, kontaktiert mich per Facebook Messenger, egal wo, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt treten oder wenn ihr mir auch eure Geschichte erzählt, wie viel Aufwand ihr betreiben musstet, damit die Mehrwertsteuersenkung pünktlich zum 1.7. umgesetzt werden konnte. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in die Ausgabe. Viel Spaß, bis dahin. Heute ist ein Thema, was uns alle betrifft. Die Old Economy, die New Economy, wenn man so will. Es geht um die Mehrwertsteuersenkung und welchen Sinn oder Unsinn letztendlich diese Maßnahme im gesamten Konjunkturpaket der Bundesregierung hat. Das ist ja nicht nur die Mehrwertsteuersenkung. Es werden Familien unterstützt. Es geht in den Bereich Strom rein. Die Deutsche Bahn hat entsprechend neues, frisches Kapital bekommen. Der Bund als Eigentümer, keine Frage, dass das gemacht wird und ob das in der Größenordnung korrekt und so okay ist. Darüber kann man streiten. Das soll aber gar nicht unser Thema heute sein. Sondern mir geht es darum... Die Mehrwertsteuersenkung, die ab dem 1. Juli 2020 in Kraft tritt, genau für sechs Monate ähm, sich der Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16 reduzieren wird bzw. der ermäßigte Steuersatz von 5 auf 7. Für all jene, die das nicht wissen oder da eine Auffrischung brauchen, der ermäßigte Steuersatz betrifft, letztendlich all die Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder wenn ihr ins, ins Restaurant geht, Hotel und so weiter, der wird von 7 auf 5 Prozent für diese sechs Monate reduziert. Dieses Allein diese Mehrwertsteuersenkung im Rahmen dieses Konjunkturpaketes der Bundesregierung soll Schätzungen zufolge rund 25 Milliarden Euro kosten. Und ähm, letztendlich geht es darum, und das ist Ziel des Konjunkturpaketes, den Binnenmarkt zu stärken, die Konjunktur wieder nach oben zu fahren, aus der Rezension zu führen, denn immer noch viele, viele Branchen kämpfen ums Überleben. Wenn ich da an die Reisebranche denke, wenn ich dann an Gastronome, Hoteliers denke, ähm, aber auch viele Freelancer, Solopreneure oder auch Kulturschaffende haben immer noch extrem zu kämpfen. Und es gibt diverse Konjunkturprogramme, was ja sehr, sehr gut ist. Auf der einen Seite, äh, da möchte ich, wie gesagt, gar nicht drauf eingehen. Auch für, für Kulturschaffende gibt es Konjunkturprogramme oder eben die benannten krisengebeutelten Firmen, Restaurants, Reise. Dann gibt es ein eigenes Konjunkturpaket, wo, ich glaube, bis zu 150.000 Euro in drei Monaten für, Betrieb, für fixe Betriebskosten quasi beantragt werden kann, um das entsprechend aufzufangen oder zu deckeln zumindest. Da ist einiges geplant. Mir geht es darum, heute mal über den Sinn und Unsinn aus meiner Sicht dieser Mehrwertsteuersenkung mit euch zu sprechen. Und mich würde natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Also kommentiert fleißig unterhalb dieses Videos und lasst uns vielleicht in Interaktion gehen. Was findet ihr gut? Was findet ihr weniger gut? Wie seht ihr die Mehrwertsteuerreduzierung? Bevor wir aber so ein bisschen einsteigen, schauen wir uns mal die Umsatzsteuerveränderung seit Einführung des Steuersystems an. Eine ganz spannende Übersicht, wie ich finde, die zeigt, dass die einzelnen Mehrwertsteuersätze gar nicht so lange ihre Gültigkeit hatten. Also angefangen 1. Januar 1968, sechs Monate, galt zunächst der Regelsteuersatz von 10%, der ermäßigte von 5%. Dann ging es um zehn Jahre weiter bis 1977, 11 und 5,5%. Ihr seht es, neun Jahre und sechs Monate dann beispielsweise von 83 bis 92%. Und zuletzt von, vom Januar 2007 bis ja eben zum 30.06.2020 galt der Mehrwertsteuersatz von 19% bzw. 7%. Und dieser wird jetzt für sechs Monate ausgesetzt und eben um die besagten Prozentpunkte reduziert. Und ähm, als ich das hörte war ja sehr viel in den Medien zu hören. Was soll das? Allein die Umstellung. Bei der letzten Mehrwertsteuerumstellung ähm, hat man von vielen Seiten gehört, hat es äh, Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis die Umstellung erfolgt ist. Damals, muss man jetzt auch fairerweise sagen, war eine andere Zeit. Wir sind nun mal digitaler. Wir arbeiten mit anderen Software-Tools, mit anderen Programmen, haben andere Möglichkeiten, auch was Updates angeht äh, und können sicherlich das Ganze schneller realisieren. Ob in dieser Kürze der Zeit, das muss man sicherlich hinterfragen. Irgendwie wird es schon funktionieren, aber ich denke da an kleine mittelständische Unternehmen, beispielsweise Einzelhändler, die Kassensysteme haben, vielleicht nicht immer auf dem modernsten Stand. Das kann nicht über die Cloud aktualisiert werden, sondern ich weiß von vielen, die wirklich einen Servicetechniker vor Ort benötigen, der die Updates final quasi einspielt, beziehungsweise die Kassensysteme quasi für diesen Switch am 1. Juli entsprechend fit machen müssen. Ähm, Gleiches gilt auch für die ganzen anderen Programme, ERP-Systeme, Finanzbuchhaltungssysteme, ähm, da ist es zum Teil relativ einfach, ähm, wo man, wie man den Switch machen kann. Ich habe es gesagt. Ähm, aber es geht auch den Fall wie wir mit unserem Unternehmen. Wir nutzen keine herkömmliche Finanzbuchhaltungslösung, sondern wir haben ein völlig eigenständig entwickeltes System hier, weil wir eine hohe Anzahl an monatlichen Rechnungen ähm, stellen müssen und das muss teilweise automatisiert werden, ansonsten könnten wir das gar nicht mit unserem kleinen Unternehmen, wir sind zehn Leute, und könnten wir das gar nicht handhaben bzw. benötigen wir oder würden wir entsprechend mehr Power in der Buchhaltung benötigen. Das heißt also, aufgrund dieser Kürze, die ja uns nur zur Verfügung bleibt, ist das Ganze natürlich extrem schwierig auf den Weg zu bringen. Ich nehme das Video ein paar Tage vor der Umstellung auf, knapp zwei Wochen, um genau zu sein. Und da ist noch nicht hundertprozentig uns kommuniziert worden, wie die Umstellung genau zu erfolgen hat. Wir haben Laufzeitverträge, die über sechs beziehungsweise zwölf Monate gehen, manchmal auch sogar länger. Und da ist ja die Frage, wenn zu einem Monatsvertrag oder ein, ein, ein Laufzeitvertrag zwölf Monate geht, wie wird das gehandhabt? Ist das Rechnungsdatum relevant, die Leistungserbringung und letzteres ist wohl der Fall? Das heißt, da sind Fragen offen. Muss das Ganze abgegrenzt werden für die sechs Monate? Wie sieht es danach aus? Was ist bei den Kunden, die im Voraus zahlen, weil sie sich noch einen Nachlass mitnehmen? Wie muss das verrechnet werden? Muss das verrechnet werden? Also alles offene Fragen die ich natürlich heute, wo ihr das Video seht, am 27. wird das veröffentlicht, natürlich auch schon beantwortet habe. Aber alles Themen, die uns natürlich jetzt auch beschäftigen und uns Ressourcen nehmen für die eigentliche Weiterentwicklung an unserem Produkt. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Aspekt. Neben den anderen Themen, was ich gesagt habe, Kassensysteme und, und, und. Also da steht eine Menge auf dem Spiel. Beispielsweise der, ähm, der Chef des Handelsverbandes Deutschland, mahnte vor einiger Zeit an, dass die Umstellung für größere Lebensmittelkonzerne alleine realistisch, roundabout zwei, einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen müssen. nur für die Umstellung nur für große Lebensmittelkonzerne. Also da geht es ja wirklich darum, dass das sehr verstrickt ist. Es gibt viele, die ihre Finanzbuchhaltung zentral haben, unterschiedliche Unternehmen, also Unternehmensgruppen, die dann noch kleinere Unternehmen haben. Das muss ja alles punktuell gegebenenfalls verändert werden und das dauert und wir haben nur wenige Wochen Zeit, denn es wenige Tage ist klar, dass die Mehrwertsteuersenkung am 1. Juli kommt. Wie gesagt, ich nehme das Video hier gerade Anfang Juni auf. Ähm, wer profitiert von den von der Mehrwertsteuersenkung. Das sind letztendlich, sollen es auf der einen Seite Unternehmen sein, auf der anderen Seite natürlich auch der Endverbraucher. Und es ist Stand heute noch nicht klar, in welche Richtung das gehen wird. Das wird sich sicherlich auch unterschiedlich ausbreiten, je nach Branche. Ähm, der Endverbraucher, der, ich sag jetzt mal, 3% bzw. 2% einsparen könnte, die Frage ist, wird das tatsächlich von den Unternehmen an den Endverbraucher weitergegeben? Einfach mal eine ganz einfache Beispielrechnung. Eine Jeans, die 99 Euro bisher gekostet hat mit dem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, könnte jetzt um roundabout 2,50 Euro günstiger angeboten werden. Die Frage ist. A wird das gemacht, B nehmen sich das die Händler selbst, stecken sich das in die Tasche, ähm, gibt es Mogelpackungen oder auf der anderen Seite wird es über Gutscheine, ich habe schon von Unternehmen gehört, auch Einzelhändlern, die diesen äh, Rabatt quasi in Form von Gutscheinen weitergeben wollen. Also da wird es sicherlich wie so häufig auch kreative äh, Ausdehnungen bzw. kreative äh, Maßnahmen geben, wie man letztendlich das ganze Thema angeht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viele Unternehmen, die von Hause aus gezwungen sind, Preise zu reduzieren, vielleicht auch auf Marge zu verzichten. Auch das ist denkbar, weil eben die Nachfragesituation sich auch in der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie, in der wir uns ja befinden, verändert hat. Das Kaufverhalten ist rückläufig beziehungsweise sehr zurückhaltend. Wir haben bis zu 10 Millionen Kurzarbeiter in Deutschland, die angemeldet sind, die vielleicht auch noch in die Kurzarbeit gehen können. Ich glaube sogar, es sind mittlerweile über 11 Millionen Anträge beziehungsweise wo es passieren könnte. Dann immer mehr arbeitslos. Das heißt also, die Unsicherheit oder die Bevölkerung letztendlich ist sehr verunsichert. Das Konsumverhalten wird darunter leiden. In welcher Ausprägung stand heute oder wie das weitergeht, das wissen wir heute noch nicht. Als Beispiel, was bringt einem Gastronom ein, ein verminderter, ermäßigter Steuersatz für das Essen, für Lebensmittel von 7 auf 5 Prozent, wenn er nur ein Bruchteil seiner Plätze Gästen zur Verfügung stellen kann. Das heißt also, diese Mehrwertsteuersenkung kann in dem Fall vielleicht nur der berühmte ähm, ja, Tropfen auf den heißen Stein sein, denn wenn ich anstatt von 100 Sitzplätzen nur 20 belegen darf, dann komme ich einfach nicht auf die Umsätze, die ich brauche, um meine zum Teil sehr hohen Fixkosten in der Gastronomie abdecken zu können. Also das löst nicht das Grundproblem. Auf der anderen Seite gibt es ja das Konjunkturpaket, was nicht nur die Mehrwertsteuersenkung betrifft, sondern ich habe es eben gesagt, auch für diese krisengebeutelten Unternehmen gibt es Hilfe. Die große Frage wird sein, ist diese Hilfe ausreichend, in einem ausreichenden Maße vorhanden und kann man damit die Zeit der Corona-Pandemie wirklich überbrücken. Und das kann heute noch keiner abschätzen, wie lange Gastronome, wie lange Hoteliers beispielsweise ihre ähm, Liegenschaften, ihre Geschäfte äh, nicht mehr, nicht 100 auslasten dürfen. Alles Fragen, die wir Stand heute nicht beantworten können. Und wenn ihr mich fragt, und das vielleicht zum Schluss, ähm, ob die Mehrwertsteuersenkung in der Form Lohnenswert ist, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, auch aus dem, was ich an, an Stimmen mitbekommen habe, nein zumindest nicht in dieser Kürze, beziehungsweise mit dieser Laufzeit, also das Ganze vielleicht über ein Jahr, über anderthalb Jahre auszudehnen, ähm, wäre vielleicht eine sinnvollere Maßnahme. Oder den Unternehmen, ich weiß, es ist zum Teil akuter Zeitdruck, aber mehr Zeit zu geben. Ich bin sehr gespannt, ob das alles reibungslos, dieser Switch, funktioniert hat. Und wie gesagt, wie bei uns auch, es müssen Ressourcen verschoben werden. Irgendwie wird es funktionieren, wir müssen ja, es ja, es muss funktionieren, weil wir weiter Rechnungen und das Umsatz generieren wollen, aber ähm, auch das darf man nicht vergessen. Die die eine Sache, die ich einspare, hemmt mich aber auch, weitere Dinge an meinem Produkt, wie bei uns in dem Fall, an der Software weiterzuentwickeln, weil wir die Ressourcen verschieben müssen. Also ein ganz spannendes Thema. Was mich natürlich interessiert, ist eure Meinung. Wie steht ihr dazu als Endverbraucher, als Unternehmer, egal wie? Schreibt mir in die Kommentare, lasst uns da in den Austausch gehen. Es gibt, wie gesagt, noch einige Dinge, das soll heute gar nicht Thema sein, es wird darüber nachgedacht, die, die Körperschaftssteuer zu reformieren, dass man das auch verrechnen kann mit anderen Jahren, um noch mehr in die in Zukunft investieren zu können, beziehungsweise sollen auch moderne Technologien besonders gefördert werden. Also, da ist einiges sicherlich, was richtig gemacht wurde. Die Mehrwertsteuer aus meiner Sicht in der Form ist das nicht und ja, das soll es mal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, wenn ihr die Glocke betätigt, äh, da unten ist sie, ähm, dann bekommt ihr auch einen dezenten Hinweis von YouTube, wenn es neue Videos von unserem Kanal gibt. Kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute.